0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。哎、欸，各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 <c oughs> News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞贝晨。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道也开直播，欢迎大家收看直播。哇，今天翻开所有报纸的头版头条，其实从昨天就开始了哈。从昨天下午两点钟以后的 CDC 的记者会就开始了，就是第一个啊，一则喜，一则忧。喜什么？哈，大家说这疫情变降有什么好喜的？啊，一则喜就是说，呃，阿尔法病毒从五月七号一直让我们全国的朋友担心受怕，三级警戒两个多月，到呃昨天为止哈，大家发现一件事。呃，我们阿法病毒，我们是做了一个相当有效的控制，呃，也就是说，呃，几乎是被我们给控制住了。但是，一则忧的是什么？一则忧的就是新的挑战又来了。也就是说，新北市的幼幼儿园群聚哈，幼儿园群聚的问题，它不是阿法病毒，它是 Delta 啊，它是 Delta。嗯，也就是告诉我们 ，Delta 病毒其实早在呃，早在这个8月份之前。可能就已经悄悄的进入我们的国门，呃，因为为什么会这么武断的说呢？因为直接告诉大家，呃，长荣机师哈、哦，还有桃园农工哈、哦，就是这个桃校的这个 Delta 的基因定序跟这个幼儿园的不一样，它是两种不同的病毒株，也就是说，呃，这次新北市幼儿园的群聚跟桃园的机师跟桃园农工的这个学生。它是不同的啊、哦，完全不同的感染源，所以说早就进来了啊、哦，早就进来，这是最大的忧虑，所以大家都变得非常非常的紧张啊、哦。呃，阿尔法病毒跟德尔塔病毒之间的威力跟差异，很多人说大家不要那么紧张，德尔塔病毒不是大魔王，没有那么可怕。哎，那可是为什么美国、新加坡甚至以色列都注射了两剂甚至三剂的这个 COVID-19 的疫苗？它一样是整个确诊者啊，这个创新高，所以也就是说，嗯，德尔塔病毒它具备了突破性，它具备突破性，突破什么呢？突破疫苗的保护，也就是说，你即使注射过两剂以上的疫苗的这个具有抗体的人，你依然啊会对于整个呃德尔塔病毒，你不是无敌铁金刚，你更不是穿上了呃无敌的盔甲，你一样会被传染，会被确诊。那只是说，因为你注射了完整的疫苗之后，你的保护力会比没有注射的强。可是强是强你自己啊，强是指你注射完两任两剂疫苗的人，跟你接触的人他没有那么强啊，他依然会被你传染。呃，这从这个呃这个机师传染给儿子就是这样，机师两剂啊，完整的两剂，儿子一样确诊，而且这个病毒的这个这个浓度非常的高。那。这个幼稚园也是一样啊，幼稚园的老师，呃，他也是注射了一剂完整的疫苗，他注射一剂了哈，注射了一剂莫德纳。那本来一直大家就在呃，认为说这幼儿园没有做好啊，没有做好防疫。可是我就说，这幼儿园或许不是整个疫情爆发的辐射核心，也就是说，这幼儿园不见得是由他而起，他说不定是被动，他说不定是呃，由呃小孩子幼童所带进来的哈，所以。如果不是幼儿园的这个老师的先生啊，因为去就医，呃，发现了他确诊，然后再进而赶快去检查老师，虽然老师已经注射过一剂莫德纳，哇、哦，他也确诊，再开始呃去反去反推推到班上的学生啊、哦，这些幼儿发现幼儿也有九个以上确诊，今天呃昨天的资料已经二十三个了，也就是说，如果不是因为这个老师的先生啊、哦、发现了这个状况，整个 Delta。在新北，在各个地区，没有人会发现，没有人会注意，因为 Delta 的症状跟 Alpha 不一样啊。嗯，况且这些小朋友、这些小宝宝、这些孩子，三到五岁的孩子，他会知道说什么叫做这个 COVID-19 的症状吗？啊，况且 Delta 的症状更为不明显，在孩子的身上又更为的不明显。呃，小孩子即使他有一些不舒服，哈，带过孩子都都知道，呃，你说哪里不舒服啊？呃，肚子痛。他头痛，他也说肚子痛，啊，他牙痛，他也说肚子痛，他的手脚酸疼，他也说肚子痛，那更不用谈说，哎，你有没有失去味觉跟嗅觉？他什么叫视嗅觉跟味觉？小孩哪懂？他都说肚子痛哦，肚子痛可能是肠胃不好等等，所以很难察觉孩子的身体上的异状啊，因为这次 Delta 也没有明显的发烧的状况，所以如果说不是这位老师的先生跟老师经过了这个，呃，要因为要就医，所以发现他的是阳性。呃，确诊了，然后最后检查出了他是 Delta 病毒，这个事件可能现在还蒙在鼓里哦。现在全国还继续享有那种啊，我们把阿尔法病毒控制住的太平盛世之中，大家还在期盼的说，嗯，再过几天要中秋节了，我们来烤肉，哎，办个万人烤肉，我们封街啊，我们这个在在店面前面，大家开始烤肉，左邻右舍好好的开心一下。然后各界的民意代表趁这个时候赶快去跑脱、啊、多久没有跑脱了？赶快趁着这个中秋大会啊，送饮料送什么，跟大家联络一下感情，那就糟了，那就糟了哦。所以说还好啊，还好这个幼稚園。我所以我觉得幼稚園不叫惊爆点，也不叫爆发点，所以大家千万不要去怪罪这间幼儿园。我反而觉得这家新北的幼儿园它是吹哨点，它是吹哨点，要不是它。让这个 Delta 疫情曝光，大家还蒙在鼓里哎，大家还蒙在鼓里，认为说我们的防疫没有问题，我们整个防疫的政策没有问题。这个幼儿园的事件，这个揭发了一件事，就是 Delta 病毒到底14天的隔离够不够？真的，这个我觉得这个事情 CDC 要好好去去思考，因为这个幼儿园会发现他有某一位学生，一个学童啊、哦，这个孩童他的父亲是8月4号。从埃及回来的，从埃及回来，埃及是不是有德尔塔病毒疫区？当然有哈，它当然是一个德尔塔病毒这个传染的高风险区。他从埃及回来 ，CDC 也注意到他了，然后呢，给予他14天的隔离， 14天的隔离哦，不是不是自主健康管理哦，十四天的隔离。那这位父亲也按照 CDC 的规定啊，我就住在隔离旅馆，我就没有乱跑啊，完全按照规定。14天后，经过了两次的筛检，哎，都是阴性。那按照我们对于 COVID-19 的这个预防，对于新冠肺炎的这个预预防，我们觉得 OK 了啊，十四天也过去啦，两次的筛检也筛检过啦，所以说这位父亲应该是没有问题了，让他返家回家。怪了，他的儿子确诊，他的孩子确诊，他的孩子确诊，然后父亲怎么会阴转阳？怎么会阴转阳呢？这就表示大家对于 Delta 病毒整个预防的模式是不是要检讨？我觉得这才是整个疫情防疫防治指挥中心哈，这个 CDC 你必须要深入去思考的事情。你就有的去年这五六百天过来，我们对于 COVID-19 的了解，对于这个新冠病毒的了解，我们都认为说啊，十四天、啊，而这个非常这个这个 range 非常大了，十四天没问题。可是 Delta 病毒因为这一例啊。埃及回来的父亲，我也按照你的政策啊，我没有偷鸡摸鱼啊，我也没有这个这个缩短时程啊，我中途也没有乱跑啊，我就是按照你的时间，按照你的规定，十四天的隔离，乖乖的做完，然后也给你做 PCR 的检测，阴性啊，没问题啊，那怎么出来的？哦、啊，这是冰山一角吗？这是冰山一角吗？还是这次问题的核心？我还是重复我刚才讲的话，说不定它也不是问题的核心，它也不是问题的核心。全国从境外回来的朋友啊、哦，这些我们国人同胞，只有他一个人是从高风险地区回来吗？这段时间没有人从美国回来吗？这段时间没有人从澳洲回来吗？没有人从芝加哥回来吗？没有人从这些所谓的 Delta 病毒呃状况比较严重的地区回来吗？我不相信，一定有，每天都有人入境，但是也依照 CDC 的方式隔离14天。那难道这位从埃及回来的父亲他是唯一吗？他是经过了十四天的呃完整的这个防疫作为隔离作为哈，或是检疫作为，完成了14天，然后做 PCR 检测阴性，再回到社区，回到大家生呃正常的生活圈之后，他是唯一把他的状况，把他的这个阴转阳传给家人的吗？我是打一个非常大的问号，不一定，也没有专家敢讲一定，因为你面对的叫 Delta 病毒，不是你熟悉的 Alpha 病毒，更不是传统的这个的 Covid 19的病毒株。它是变种的，它是不一样的，它是全世界专家对它都认为它可以突破，它可以突破疫苗，它可以突破疫苗的这个防这个、這個、这个防卫网，可以突破两剂疫苗的防卫网，甚至突破三剂疫苗的防卫网。它能不能延长它的感染时间？它能不能延长延长它的存活时间？它能不能变成14天以外？我觉得这才是 CDC 现在开始要，其实现在开始都晚了啦。应该是从当时呃全世界开始流行 Delta 病毒的时候，你就应该要开始研究，开始要呃常讲超前部署。超前部署不是嘴巴说，超前部署要科学化的精神来做。国外有没有数据？因为隔离14天、检疫14天之后，又产生了轻微的影响力啊！你说30啊、2 8不高，不高他也会传染啊。不高他对于没有打疫苗、没有注射过疫苗的人，他就是一个危机。所以我觉得，嗯，从这一次的整个新北的案例，新北幼儿园的案例，啊、哦，包含了华航机师，华航机师我们呃不是华航讲错哈，这个长荣机师，长荣机师比较有问题，因为他没有按照自主健康管理的规定，啊、哦，那是违反规定，跟政策无关，那是个人的问题。那、啊、我觉得那点这个是可以做个人的检讨。但是这一次新北幼儿园，我觉得这不是政策的，这不是个人的问题，跟个人没有关系，不要去责怪这位埃及回来的父亲。也不要去责怪幼儿园，因为他们按规定啊 ，CDC 的规定他们照办呢、啊，你的时间位也照办呢、啊，你的距离位也照办呢、啊，你哥叫我做 PCR 的检测我也照办呢、啊，可是依然产生了疫情流出来的破口，这就是政策问题，这就是政策问题。这个 CDC 现在开始还不晚，好，虽然已经有点晚，可是至少你发现了，如果新北的这个幼儿园没有。产生这么大的问题，我们各位现在还蒙在鼓里哦。我们还觉得，哎呀，非常安全。哎呦，我们又战胜，又再一次战胜，创造了呃防疫的奇迹。那叫做苟安于现在，那叫苟安于现在。你没有办法考虑到长远的问题，所以我觉得这件事情，我们除了开始呃做疫调，开始赶快的做 PCR 的检测，铺天盖地做 PCR 的检测，要动作要快之外，还有政策要检讨了，政策该检讨了哈。呃，所有防疫的政策不能一成不变，不能沿袭五百多天我们防疫成功的这个经验一成不变用到现在。你不变，病毒在变；你不变 ，Delta 病毒它在突破，它在突破，它在进化。但是我们的防疫的手法依然要求呃十天啊1 5公尺的安全距离，勤洗手，这是我们对抗阿尔法病毒成功的 NPI。可是这个 NPI 能不能有效地对抗 Delta 病毒？我我真的觉得大家哈。呃，要理性的思考啊、哦、，CDC 真要理性的思考。你有一个专家学者组，赶快啊、哦，从国外这些防疫的经验拿到最具体的数据，然后要修订，要具体的修订我们的 NPI 的作为啊、哦，到底应该多久？到底应该如何？我觉得这才是呃，后面持续要跟这么多种变种病毒来持续不要叫共存了，不要说共存，共存实在太惊悚了。如何能够跟这些变种病毒持续调整自己进化能力的变种病毒，达到了一个攻守啊能够均衡的一个方式啊？我我消灭不了你，至少我不要让你伤害我的国民啊！我觉得这才是 CDC 后续该要做的事情。好，那这真的呃，大家很心痛，各各报纸今天头版头条几乎都是 Delta 病毒进入社区，几乎都是啊，然后有四百户被清空。然后，呃，新北当地的朋友非常的紧张，换成我也会紧张啊。当时桃园，呃，这个这个机师的事件到达了这个桃校区里面，我我们桃园人也非常的紧张啊，也非常的紧张。我不相信有人会不紧张，大家说不要吓自己吓自己，这不下才怪，当然会害怕。但是害怕不能解决事情，真的 CDC 冷静下来，重新定定，呃，最具体的针对 Delta 病毒的防疫的方式跟规定啊、哦，包含了隔离的时间。包含来了这个 PCR 检测的这个广度啊，包含了这个校园之间的距离、群体之间的距离，我觉得这都要深入的调查。呃，我讲哈，我们宁可画大，不要画小，宁可多框框列多一点，让所有人啊觉得安全，也不要说啊，我要精准的框列。现在对于德尔对于这个 Delta 病毒，你无法精准，因为你你跟它是未知啊。你对于这个 Delta 病毒它的感染的。宽度、广度跟深度，还有时间时隔的长度，你未知啊，没有一份研究报告可以确定说德尔塔病毒的这个病毒的特性是什么，跟阿尔法病毒到底有什么不一样？它的症状是什么？我们也没有很清楚啊。以前讲的没有味觉，没有嗅觉，那这一批的幼稚园小朋友好像都没有这种感觉，都没有这种感觉啊。好像体温，据这个幼稚园的园呃幼儿园的园长也是讲，体温也没有明显严重的变化。所以到底这个病毒对于这个 COVID-19。19它进化到 Delta 之后，对于人体的反应症状是什么啊？我觉得这点 CDC 要尽快的让国人知道，因为最好的防疫方式就是每一个人了解病毒特性，每一个人了解症状，他有不舒服，诚实以对，然后要让所有的诊所，要让所有的医生也明白也了解，否则连医生都没有办法很精准的判定你是不是确诊啊、哦，或者是这个 PCR 到底在14天之后是不是确诊，呃，阴性之后就是完完完完整整的安全。我觉得这都是 CDC 要给全国人民解惑的一个你的义务，必须要做而不是建议，是必须要做。这点必须要跟大家在这今天所有投版头条所登出来的事情，呃，解决恐慌，让大家不要害怕的方式，就是让大家具有正确的认知。你有正确的知识，正确的资讯，让所有的这个民众了解，了然于胸。了解对手最好的方式，就是了解他嘛。啊，因为不了解，你就会害怕；因为不了解，就会乱猜；因为不了解，就会担心。哦，所以呃，指挥中心必须要有效的降低全国人民对于这一次面临的这个这么大的一个啊病毒对手 d e 德 t a 要了解它的特性，了解它的症状，还有了解要怎么办啊！我觉得这三个了解， c d c 必须要让全民知道啊，这才能够降低人民的恐慌。没有恐慌。才能够从容不迫地继续跟病毒来做一场呃非常非常有效的防疫围堵的工作，呃，我们也希望这一次哈、哦、呃这个病毒也可以像上一波，虽然我们经历了痛苦的两个多月的三级的这个这个作为，未来会不会进入三级？今天啊、哦、大家持续观察，如果真的不幸要让我们进入三级，这也是对我们国内一个很大的考验。哦、关关难过，关关过。我们过了多少关呢、啊？哈、哦，我们跟全世界比起来，我们国内的整个病病情的控制跟防治，整个疫情的防治，我我觉得，我觉得是不错的啊、哦，我觉得是不错。但是有一种因素会让我们整个防疫的战线崩溃，叫做自满跟骄傲。千万不要自满跟骄傲，认为我可以战胜第一波。我可以战胜阿尔法病毒，所以我就一定可以战胜 Delta 这叫做自满与骄傲，这千万不要有，一定要抱着戒胜恐惧。哦，对于新来的挑战，要一定步步为营，如如履薄冰。你你这样才可以哈，呃，把你以前的那种经验，我们之前对的对对阿尔法病毒也是一也是一筹莫展，也是完全不知。哦，之前对于 COVID-19 整个这个新冠病毒的状况，也是一筹一筹莫展，不知道该怎么办。可是就是如履薄冰、步步为营的心态，所以我希望呃全国哈全国大家还是一样如履薄冰、步步为营，所有的 NPI 在你所知的卫生防卫资讯之下做好哦，不但做得好，要做得更严密。呃，那新北的朋友今天开始呃外用又没了哈，又外用又又停止，我觉得这个对所有的小吃的这些做生意的朋友呃真的是一个很大的打击哈。因为在解除了三级警戒之后，他们做了隔板啊，做了隔板，做了很多的防疫措施，就是希望这么长的时间过来啊，两个半月来，对于他们的经济上的损失，对他们收入上的损失，可以赶快哈、啊、补一下你的财库嘛，补一下你的口袋，补一下你的账本，让你的账本能够有一些正面的收入。可是谁知道德尔塔又进来了，好、啊，所以整个新北地区的小吃业。呃，还有这些零售业，我觉得都受到很大的影响。那政府呢？我觉得纾困跟解困绝对不是一波结束就没了，你要随着疫情一波一波的来协助这些小吃业、这些啊、呃、零售商，甚至我讲嘛，很多的娱乐业，包含了 KTV 啊，包含了很多很多的场所，都都都结束了，都结束了。德尔塔病毒再搞它两个半月，这些产业就。就倒闭了，就消失了，在整个国内，这以后就叫消失的产业啊。人家以后，嗯，你的孩子长大以后，哈，孩子长大以后，他就会说，以前有一个很古老的行业叫做 KTV 啊，叫做这个可以唱歌的地方。为什么现在没有了？因为都倒光了，因为都倒光了，都倒闭光了。所以我觉得政府要对于这些呃即将因为疫情而消失的产业，做一个有效的辅导跟转型。哦，小吃业。零售业这一波的冲击很大，怎么办？是不是要协助他转型？透过呃有效的方式来辅导他，给他钱纾困是重点，这绝对要给啊，这绝对要重，这绝对要给，这叫救急。但是呢，我们做事情不能只只标只治标不治不治本，要把整个未来的发展倾向，呃，整个政府的包含那个发展的方式，对于各产业的发展方式，要拟定出具体的方式。如果 COVID 口味难听，持续影响台湾一年、两年、五年、十年怎么办？这些产业怎么办？啊、哦，包含了娱乐业啊、哦，电影院啊，包含了这个 KTV， 包含了这些呃大家娱乐要去的地方，可能会因而消失。那这一串的这个因为这个产业而生存上受到损害、收入受到损害的，该怎么办？我觉得这都是。呃，政府的整体经济发展的研究要做一个具体的辅导跟转型啊，否则光是政府不断的补助，不断的补助，一定要补助啊，一定要补助。但是补助下去要让它变得更强大，补助下去是要让它找到重新的生存的这个机势契机，让它找到契机，转型才重要。所以我觉得，呃、这段时间，呃 ，CDC 很忙，我觉得经济部也不要闲到啊，各部会都不要闲到，你要帮这些，你业管。的所有单位里面受到产业影响的人，要给他最大的辅导，让他找到生机。好，我们先休息一下，进广告，下节再来谈。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。呃，上一节跟大家谈到了疫情哈、啊，我觉得疫情就是大家持续注意啊，保持高度的警戒，如履薄冰。那还有一件事情要很注意，还有一件事情要很关心啊，因为连连邻国日本。菲律宾都很关心，那我们全国的人民怎么能不关心呢？啊、哦，什么事啊、哦？我先从、呃、日本的首相哈啊、呃，在菅义伟他说，呃、我我可能不再我不再做了哈、哦，我我不我不再继续做首相了，我打算放弃竞选这个自民自民党的这个总裁。那也就是说，呃、首相可能要换人了。呼声最高的首相目前是谁？是岸田文雄哦，岸田文雄他是呼声最高的接班人之一。那在岸田文雄他在《华尔街日报》专访时，他就表示：“他说什么？他说，呃，现在台湾哈正处于啊民主对抗专制的前线。哎，这是日本人哈，不是我说的哈，这是岸田文雄说的。我转述一下，呃，我们邻国的这个这个这个未来可能会成为首相的热门人选之一，岸田文雄的话，他说台湾可能会成为嗯民主对抗专制的前线，最最最最的前线。”呃，我们美国跟日本需要跟他成为盟友，一起来守护民主跟自由。呃，那其实很明白的哈、哦，很明白的。呃，日本对于中国的恐惧很大，非常大啊、哦。那他认为距在第一岛链这个地方距离中国最近的是谁？就我们呢、啊？台湾海峡，我们距离中国是最近的，比起日本距离的够远吧？比起菲律宾距离的够远吧？可是呢，现在日本对于中国的这个警戒跟恐惧，好像超过了台湾啊。然后，呃，菲律宾就连菲律宾对于中国的恐惧也超过了台湾。所以很多人就在我的脸书上留言说：“啊，将军，我跟你讲啊，中华民国望战必为啦，你们都搞不清楚，日本人都这么紧张，菲律宾都这么紧张，你们怎么麻木不仁？”我说：“不是麻木不仁，我们已经，我们已经持久。”备战七十年，我们从一九四九年到今天啊，台海的状况，因为我是军人出身的，我说我从来没有一天放松过，没有一天放松过啊！我在从事军职的这么多年，台海的状况，台海的紧张，我没有一天放松过。大家说骗人，你怎么没有一天放松？哎，如果放松，我就何必去前线呢？如果放松，干嘛往马马祖跑？我为什么这个到马祖去服务？为什么到金门？为什么到这个这个东引乌丘去服务？那就是因为。没有一天放松过哦。那如果说西线无战事啊，西线无战事，没有什么好担心的，没有什么好害怕，就撤啦，让金门变成观光岛啊，让马祖变成观光岛啊，让东引变成观光岛啊，有没有这样做？没有这样做。所以我们国军没有一天放松过。所以至于日本，至于这个菲律宾，那当然不一样，因为日本曾经啊，因为国际上。呃，以中为苏联哈，以中国来围围堵苏联的政策状况之下，呃，日本觉得啊，我们跟苏联之间有一个中国做屏障，太好了啊，所以呃，与其跟中国呃这个为敌对抗，我不如跟中国做朋友，然后来围堵苏联，这样子苏联的这个红色的势力就不会直接到日本啊。菲律宾也这么想，连美国都这么想啊，连美国都这么认为，呃，只要中国能够透过邓小平、江泽民、胡锦涛的改革开放。慢慢让中国能够了解到，呃，自由的果实的甜美，让中国能够了解到这个资本主义对于人民之间生活照顾还有所得均富的提升，那中国就会慢慢的转型，会慢慢的转型。那的目的就是围堵苏联。那想不到苏联崩解了。苏联长期跟美国的对抗状况之下，苏联经不起这么大的财军事这个支出跟财政的破口，苏联瓦解了啊、哦！苏联瓦解了，呃，总冷战终于结束了。啊、哦，那想不到新的冷战，新的冷战又开始了啊、哦！什么时候开始？其实最明显的就是2 0 1 8到二零一九之间这两年之间，在美国总统川普跟中国之间的从竞从盟友哦，从盟友到合作的伙伴，到竞争的对手，到现在的这个拜登总统， 2 0 2 1年的拜登总统，几乎是剑拔弩张。这个时候，连美国都觉得他的威胁。越来越大，从美国都觉得他的这个曾经是贸易上的伙伴，曾经是合作上面的伙伴，现在已经变成竞争的对手啊、哦，竞争对手。他没有讲的很明白是什么竞争，经济竞争啊、哦，还是科技竞争，还是文化竞争？没有文化竞争了哈，两国两东西的文化就本来就不一样，到底是什么竞争？还是军事竞争？军事竞争如果持续下去，不就不是在对手了，会变成敌人？所以，因为是这种的转变，所以造成了日本的紧张哦。所以你看，日本从来没有首相换这么快的啊，对不对？哪里有日本几年之内换三个首相的啊？这也是少见。为什么？压力来了，压力来了哦。所以日本很紧张，很担心。因为虽然我们距离呃中国是最近的啊、哦，最近的，只有个台湾海峡。可是日本呢，它是最长的。日本跟中国的这个。这个沿海临界是最长的哈，你看从神一路到日本的的这个这个九州一路上，它是最长最长跟日本临接临海的地方。日本跟中国的临海是非常长的，所以日本紧不紧张？日本当然紧张。那怎么办呢？日本怎么办？第一个，他要拉帮结派，希望越多盟友越好。一个人力量不够，众人的力量才够。所以呃，他就呃跟美国啊，其实日本很明白嘛，就是美国放在亚洲的亚洲队长。哦，他就是美国放在亚洲的亚洲队长，希望透过日本的经济实力，透过日本对在亚洲的影响力，能够协助全世界在呃亚洲建立一条自由民主的防线，就是第一岛链。那第一岛链除了日本之外，哈、哦、还有什么？还有，当然我们哈、哦，我们中华民国当然是第一岛链里面最核心的位置。可是还有一个重要的关键，菲律宾啊、哦，菲律宾。所以大家常常认为菲律宾的这个这个这个这个、這個、杜特地阴阳怪气的哈、哦，真的是阴阳怪气的。哎，到底哈，到底是你你要靠哪一边哈？到底要靠哪一边？你又说你有四分之一的中国血统，所以呃，你对中国之间是相当友好的哈，没有问题。所以搞得美国也很头痛啊。美国长期在菲律宾上面的军事投资或者军事的驻军，哎，都很多哎、欸。美国在菲律宾的投资不小哎、欸。可是呢，你杜特地要两面啊，当然这是这是菲律宾的，这菲律宾的这个权利，你要两面做等距的外交，那是你的事。但是你的事，可是杜特地为什么在最近调整了他的作为？调整他的作为，呃，长期以来杜特地就是我两边交好，甚至我靠中国近一点啊、哦，能够让让美国知道你不是永远可以控制菲律宾的人。可是为什么最近最近从2020年的年底到现在开始，杜特地有一些的脚步的调整啊、哦？所以如果没有杜特地的默许，菲律宾的退伍的海军副总司令。他怎么敢发表言论说话啊？打造杜特蒂是强势的哈。如果你没有经过他的默许，你是不能乱讲话的。这个退伍的海军副司令啊，他就说了，他就说，哎，其实哈，我们应该要把台湾、日本还有我们菲律宾合成一气，大家来一个第一岛链的联防协定啊。就是我不能光靠日本一个一个国家来完成第一岛链的自由民主的这个长城。那我光靠我菲律宾，菲律宾的的整个军力比比我们还差哈，菲律宾的排名在我们很后面哈。我们中华民国的海军实力是超过菲律宾很多的，所以菲律宾说，哎、呃，光靠我也不行啊，我一个人要守整个南海不行啊，所以要把整个岛链串起来，整个在北海的地区啊，北海、黄海要有谁？要由日本啊来掌握。东海，我们中华民国台湾这块地方不能够变成空洞，那南海我菲律宾愿意扛这个责任，也就是说。必须把第一岛链用用点线变成一条坚实的海上的长城，要把它建立起来啊，缺一不可。哦、啊，那但是问题来了，问题来了，呃、啊，我我们之间的通联在哪里？我们之间的协定在哪里？我们之间的军事互助、军事协定在哪？没有，目前没有。所以呃，这个菲律宾的海军的退休的副总司令啊，他就讲了啊，我们必须要积极推动这一段啊。那这一段呃。他敢乱讲吗？我讲哈、哦，菲律宾的海军退休的副总司令，他敢乱说吗？他不能乱说。杜特地很强势，所以他影射就说，呃，目前我们的总统呃，杜特地还没有觉醒，哈、哦，那我相信他会觉醒。有没有迹象？有迹象。有没有可能？有可能啊、哦。我先在谈一谈这个菲律宾总统杜特地的转变啊、哦，他为什么会，呃，人家讲说他的他的亲中亲中的方向转向了，他的亲中的风向转向了，开始慢慢靠向美国，哈、哦。就是有真后可循的哈，我分析了四个真后在这边提供给大家来做个参考。第一个哈，呃，大家知道吗？呃，菲律宾哈、啊，在这个2零二一年，就是今年的6月份，他跟美国买了12架的 F 1 6 V 啊，为什么要强调 V 啊？因为 F 1 6 V 是中华民国我们的空军唯一单独出资，就请美国代为研发。的异型战机就是 F 十六 V， 全世界只有中华民国的空军出资独资哦，我们独立出资研发出来的 F 十六 V， 现在美国要将这款飞机希望能够卖给菲律宾十二架，呃、啊，已经成交，不是希望成交了，每卖一架我们可以收，我们可以收权利金，各位知道吗？美国卖飞机给菲律宾，我们可以收权利金这不是我说的哈，这是菲律宾军方自己向外透露的哈，我们可以收权利金。因为为什么我们是独资 F 十六 V 的研发单位、研发国家就我们一个啊、哦，我们出资请美国对于 F 十六 V 把它提升为四点五代的战机啊、哦，除了不能这个逆中之外，其他的都很好哦，所以美国就把这款战机他说哎、欸，如果呃菲律宾你需要提升你们的整个空防的状态、空军的状态，我建议你 F 十六 V 啊，可是你要经过那个中华民国空军的同意哦，那。中华民国一样可以收权利金，这第一点就表示，美国虽然呃杜特地总统呃在二零一九二零一八这段时间，呃对于中国相当的友好啊，因为他有四分之一的中国血统，他相当的友好，相当的对中国呃有非常非常多的这个远景哈、哦，但是美国他并没有因此而跟菲律宾做敌对，他一样把你当成好朋友啊、哦，所以这次菲律宾啊有。F 十六 V 的十二架已经成交哈，呃，第二个，哎、呃，这个这个其中因素之一是这个，那最主要的因素，第一个因素是什么？中国跟菲律宾的南海冲突没有停过，没有停过，而且还有升温的状况，呃，包含了几个黄岩岛啊，包含了美济礁几个的这个海权，还有这个争议没有停过，没有停过，菲律宾的海军要跟中国解放军的海军来比，那不是螳臂挡车吗？根本没有这个能力可以把它 hold 住，所以可以求助的是谁？还是美军？还是美军？哈、哦，这、就是第一点。还有三点，我们休息一下进广告，下节再跟大家继续谈。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是于北辰。刚才谈到菲律宾啊、哦、的四个转向的调的这个原因分析，还有三个没谈，我们继续来谈。哈、哦，呃，除了美军能够协助菲律宾。在于南海的争议能够提供他一些包含的装备，包含了一些军事训练与协同演练的一些协助之外，还有什么呢？还有第二点，就是美国虽然在杜特地总统在这段时间呃这个跟中国这么密切的交往的状态之下，美国没有啊、哦、停止对菲律宾的军事协助，哎、欸，从来没有停止哦，不会因为说啊你这么跟中国好，我就不理你了。美国跟这个菲律宾在一九五一年开始签订了美菲共同协防的条约之后，他的承诺没有停，不会因为呃杜特地的这个倾向的改变而停止，他继续对菲律宾实施军事协助。呃，在在最近哈，最近他就呃九月六号，他对菲律宾协助多少？ 1.83 亿披索的什么东西武器啊？武器包含了轻型的这个迫击炮，包含了轻的机枪。啊，它的目的是什么？协助菲律宾实施反恐，还有海上的安全啊。这是美军，他没有停止对于菲律宾，因为中非协呃这个美菲协防条例没有，它没有废除，这个条例是没有废除，他持续在做，所以菲律宾有感受到啊。杜特地，我相信他也感受到了。呃，还有呢，呃，这段时间美国对于菲律宾的协助还有什么？还有 M 三 P 的重机枪啊。呃，还有呃迫击炮，还有各式各样的车辆。光是二零一五年哈、啊，美国协助菲律宾的这个军事援助等等，四百八十亿批所啊，就只协助菲律宾来做。呃，包含船啊、机飞机啊，还有这个车辆啊。呃，不会想说啊、呃，因为杜特地啊，这个跟中国、呃、良好啊，远离美国就不继续协助，还是协助啊。这中间。经历了呃，拜登总统也经历了之前的川普总统都没有停过啊，这就是呃，美国跟菲律宾的呃第二点，还有第三点呢。第三点就跟美国关系比较不大了啊，就是讲到国际外交跟经济的现实面。当时菲律宾跟呃中国，就是杜特地跟中国之间心里想，中国有广大的市场，中国也有强大的这个经济支援的能力，心里想跟中国好，可以呃跟美国跟中国两面啊玩两手策略。呃，那当然，这一点就是说，中国有没有呃兑现？对于他开给菲律宾的支票有没有兑现啊？呃，结果是跳票的啊，结果是跳票的。呃，这不是我说的哈，这是杜特地总统接受访问的时候他表示，他说跳票啦。呃，例如说， 2016年，呃，中国就答应说，呃，如果我们之间能够良好的互动交往，我可以给你240亿美元的支援。到今天呢，还没看到跳票了，跳票了。那你认为这个杜特地心想，你不是要说要给的吗？怎么没给呢？对不对？所以在整体的经济援助上，中国跳票了。所以杜特地认为，啊，这个没有信用，那就算了。你看，我跟美国都没有那么好，人家一样继续的支援我啊。依据这个美菲的条例，他继续的支援我，继续的这个协助我。嗯，中国这个真的是不够意思，跳跳票。呃，第四点哈，第四点就是很重要的一点，他开始体会到了，他开始体会到了。整个国际的风向啊、哦，从日本啊、哦，第一岛链，从第二岛链到欧洲，他感受到一个状况，就是要站在民主自由的这一方，要坚持民主自由，而不是因为利益而偏向啊、哦，偏向共产，偏向专制，他觉得这就是不对的，所以做了一个调整啊、哦。基于这四点，第一个，中非在南海的冲突没有停过；第二个。美国不会因为杜特地的意识的转向而停止对菲律宾的援助与支援，继续在做。第三个就是中国的承诺跳票啊，第四个就是他感受到了整体世界全球对于自由民主脚步坚持的这个立场与氛围啊。基于这四点，所以说他的他的这个前海军司令裘德王就依据整个地理环境做了以下的分析，他就说，嗯，其实哈，这个就菲律宾来讲，菲律宾。对于整个第一岛链上最大价值在哪里？巴士海峡。他说，我们菲律宾在于第一岛链上最重要的位置就是巴士海峡，那刚好就是解放军的空军最常到达的这个空域，西南海域巴士海峡这一带。因为巴士巴士海峡，呃，可以开放进入这个太平洋深水区的一个最大的走道，在南部。好、哦，呃，那裘德王也讲，那在北部呢？北部是日本冲绳的宫古海峡。啊，宫古海峡这公宫海峡如果开放之后，可以透过这个冲绳到钓鱼台之间的海域进入，一样进入太平洋的深水区。这是一个浅舰也好，航母战斗群也好，它是一个非常重要的航道。好，求德王最后公布答案了。不管是菲律宾北部的巴斯海峡，不管是日本南部的公古海峡，都跟一个国家有关，中华民国，就是台湾呢，就跟我们有关呢、啊，就跟我们有关呢、啊。台湾刚好在这个核心的关键位置，我北钓鱼台接接这个接壤了公古海峡，我向南跟菲律宾中间有巴士海峡，所以台湾为什么会成为整个第一岛链的核心，而且还是关键的位置？重点在这里，我们的地理位置相当重要，所以呃这个球队王就说，呃他呼吁啊，他真的是呼吁日本、中华民国跟菲律宾海军一定要完成一个联防的军演。啊，联防的军演，呃，他这个军演呢，不是选择，而是必须。这不是说，呃那个中华民国可以选择一下，或者是日本可以选择一下，或菲律宾可以选择一下，不是选择这三个第一岛链上面主要的国家——菲律宾、台湾、日本这三个主要的国家，必须要做一件事，就是要联合军演啊，因为光靠一己之力单打独斗，你对抗不了解放军的海军。解放军的海军的造舰速度跟他的海军的先进的程度，远远超过了这三个国家任何一个国家。日本的海军要单独跟解放军的海军对抗，不是对手。那菲律宾、菲律宾更不用讲了。那中华民国的海军要跟这个中国解放军的海军对抗，我讲句实话，不是说长敌人威风灭自己志气，真的，我们的海军不是解放军的对手。可是呢，三个臭皮匠联合起来，力量不一样。必须要实施区域联防，区域联防就要做一件事：这个岛链所有的通信、所有的直管通勤、所有的武器接壤都要串联起来啊！也必须要做一个联合演习跟联合训练的动作啊！这是裘德王啊，就是呃菲律宾前海军副总司令所提出的呼吁。那这个呼吁刚好跟日本啊未来的首相哈呃不谋而合啊，跟日本未来首相不谋而合。日本未来的首相岸田文雄，而、啊、不是未来之一哈，我们不要帮日本人直接决定首相是谁。未来的首相热门人选之一岸田文雄，他也这样讲哈，他说：“台海的稳定，日本应该把它当成自己的事，而不是其中之一的事，是自己的事。”所以菲律宾，我们南部的国家菲律宾有这种想法了，北部的国家日本有这种想法了。那中华民国是不是要更坚定我们守护台海的决心？哦，那大家说，那这样可以吗？我们的装备可以吗？可以啊、哦。其实菲律宾也好，日本也好，中华民国也好，我们所使用的武器系统，我们所使用的通讯装备都是美系哈、哦，都是美军系统的装备，互相之间的通信联络，所有的参数不成问题啊、哦，不成问题。只要经过协调，只要经过统合，这都不成问题。但是呢，呃，重点在于大家支不支持，大家害不害怕啊、哦？很多人说、欸、不行啊，母烫啊，不可以这样子啊。这样子不就，呃，这个掉入了这个中国说要攻打台湾的陷阱之一吗？说你只要有外国势力介入，解放军就要打你。哦、我们现在没有说外国势力介入啊，解放军有说不打我们吗？我们现在从来没有啊，跟这个其他国家实施联合军演，解放军有说我们不打台湾了吗？习近平在任何的场合里面都讲过，台湾的问题是他任内一定要解决的问题。大家听到了没有？台湾的是他一定要解决的问题啊，不管是文还是武。哦，那现在来讲，文解决得了吗？文解决不了，因为中国没有实施自由民主，中国没有尊重人权法治，所以说这点台湾的人民不能接受，中华民国全国的国民不能接受，所以文是解决不了的。习近平想要解决台湾问题，就是武啊，就是武啊。那人家已经决定要武统，要用武力来收复台湾，那我们束手就擒吗？把双手绑起来，武器交出去，我投降，这样像话吗？啊！以我身为一个中华民国的革命军人，我不会同意的啊！我们可以战死沙场，我可以战死沙场，我绝对不会举双手缴出武器投降啊！这是中华民国国军的志气跟节操，我们不会不会投降的哈、啊！所以说，呃，政治上如何调整，我觉得我都没有意见啊！你要和平，你要和平来做一些相关的一些呃停战协议，我也没有意见。但是和平没有来到的那一天。中国解放军没有撤销兵力、把飞弹转向的那一天，中华民国的国军绝对不会放弃守护我们国土、守护 2,300 万人的这个意义与目标。好，这点再次为国军发出声明，希望所有的人民放心，我们会做到。今天到这边结束咯，谢谢，拜拜。